0: ese tiempo no como un tengo que sino como disfruto y soy privilegiado de ser invitado por el señor fíjate el señor es el que hace la invitación y no solo a ellos a esos tres sino a ti y a mí nos sigue invitando a orar con él no te hace interesante orar con Jesús que él te invita a estar con él no solo a que le pidas sino a estar con él dice Lucas 9, 28, cerca de ocho días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar, mientras oraba la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, de repente aparecieron dos hombres Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús, se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Oremos, te damos gracias Señor por esta lectura, gracias por tu presencia. Gracias porque podemos alabarte y bendecirte, nos regocijamos porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y ahora nos sentamos a tus pies y decimos, habla que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús decimos, amén. Qué relato tan interesante, tan lleno de enseñanzas para ti, para mí y como ya lo mencioné, para mí la más importante aquí sería esa invitación que nos hace de una forma personal como se la hizo a Pedro, a Jacobo y a Juan para estar con él, para orar con él, no solamente orar a él sino orar con él, qué privilegio ¿no? Así es, entonces tener comunión con Dios es el privilegio supremo del ser humano Dios lo creó con ese fin de tener esa relación íntima con Él Pero por su rebeldía, por su eh, forma de hacer las cosas a su manera Que encontrar la sabiduría y la vida de en otra fuente que no fuera en Dios Pues Él se aparta, ¿verdad? Es, es el pecado, la separación Y Dios, Jesús viene precisamente a buscar lo perdido A ti y a mí que estábamos lejos, separados de Él Para restaurarnos a esa comunión que Él ha querido tener siempre con el ser humano entonces la vida de oración es una vida de comunión o la oración es la forma de profundizar en esa relación porque es que llegamos a casarnos con la persona que decidimos casarnos porque hubo una atracción hubo un gusto pero empezamos a platicar y creímos que éramos afines o por lo menos que queríamos llegar al mismo lugar y decidimos casarnos porque disfrutamos estar juntos y lo disfrutamos qué bueno que al menos tres matrimonios todos lo disfrutan Así es, entonces nadie se casa nada más porque la miró la primera vez y ah, se juntan, ¿verdad que no? Eh, 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 esa es la misma vida con Dios, es una, es una relación que se debe cultivar, ¿se debe qué? Cultivar, cultivar. y el Señor es, está invitándonos de una forma constante a que nos acerquemos a Él, no que buscamos sus manos, sino su rostro, es decir, no solamente sus favores, no solamente que conteste mi oración, sino que disfrutemos de su compañía, y al estar en su compañía, en su presencia, entonces vemos la gloria de Dios como la vieron nuestros tres hombres fueron transformados ellos mismos en un momento ahí glorioso, la nube los cubrió, la gloria de Dios los cubre y así es esos momentos de relación y no momentos sino una vida constante pero ciertamente necesitamos tener tiempos como hoy nos dimos cita, este tiempo exclusivo para orar, para cantar, para, para escuchar el Evangelio y claro verdad que es, la, es lo que Dios quiere, el Señor los llevó a orar en el relato anterior, el tema que David expuso el domingo pasado, que si no lo oíste te invito a que lo escuches, el Espíritu lleva a Jesús al desierto, ahora Jesús los lleva al monte y ahora nos invita a ti y a mí, al monte, a orar. ¿A qué? A orar. Orar es dialogar, es platicar, no solamente es un monólogo, sino que yo hablo y luego también Escucho y que es una parte que, que me, me hace, que tengo necesidad de desarrollar y creo que también tú, ¿no? Porque a veces donde hay quietud, como que se, no sabemos qué hacer, nos ponemos hasta nerviosos, ¿verdad? Cuando aquí hay un silencio, luego empieza a apoyar amén, aleluya, gloria a Dios, ¿qué, qué está pasando? pero bueno, queremos el movimiento, ¿no? Pero tenemos que aprender a quietar nuestro espíritu, sintonizar nuestro espíritu y escuchar a Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu y entonces allí verdad viene esto que experimentaron ellos, la gloria del Señor en nuestras vidas. Qué afortunados que el Rey de Reyes es el que nos invita a estar con Él, no a que lo visitemos, sino a que estemos con Él. Una comunión constante, ininterrumpida, que llevamos con Él, que llevamos para Él, ese es el privilegio del ser humano. Primera Juan 1.3 nos habla de esta realidad, de lo que es el Evangelio, por qué es el Evangelio, las buenas noticias, cuál es el objetivo de las buenas nuevas, el Evangelio, las noticias, cuáles son, dice así, verso 3, capítulo 1 de Primera de Juan, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, ¿Sí? predicamos de una experiencia, de una vivencia, no es una teoría, no es algo que nada más leímos o oímos, sino que algo que estamos experimentando. ¿Con qué fin? Para que ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces, la relación, la iglesia existe para tener comunión, una relación estrecha, sana. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, la, la, la comunión que Dios establece es con Él, ciertamente, pero también con los que le seguimos, con su familia, con sus hijos. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Para que nuestra alegría se completa en otra versión. Verso 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, ¿qué sucede? Entonces, solo entonces, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan aquí hace mucho hincapié que la luz es el amor, Dios es luz y Dios es amor. Y que las tinieblas es el odio, es el, la indiferencia, el distanciamiento. Entonces, que si estamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos cercanía, tenemos relación, nos interesamos unos por otros. Y entonces, ¿verdad? Sucede lo que Jesucristo, ¿verdad? Vino a realizar aquí en la tierra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es por eso que podemos acercarnos confiadamente ante su trono para adorarle, para alabarle, para ven decirle. el salmo 27 dice David el verso 8 mi corazón te ha oído decir Dios nos dice le decía David y te dice a ti nos dice a nosotros ven conversa conmigo porque esa es la oración ese es el corazón de Dios cuando nos invita a orar conversa conmigo te escucho pero también escúchame tú ¿sí? y mi corazón responde Aquí vengo Señor, ese fue el corazón de David y espero que sea el mío y también el tuyo La comunión con Dios se inicia pues cuando escuchando el mensaje segundo relata Primera de Juan verdad, Venimos y tenemos comunión con Él cuando nos volvemos a Él Entonces recibimos el amor incondicional de Dios, la, su gracia, su poder que es lo que nos transforma día a día Aquí tenemos los días de oración, les invito a que vengan los miércoles, estamos, le hemos llamado aprendiendo a orar Porque necesitamos aprender a orar y ese es un principio fundamental, saber que la oración no es solo para pedir Sino para disfrutar su presencia, que Dios es quien nos da la invitación, que Dios es quien nos llama A que estemos con Él en oración, de una forma individual pero también congregacional ¿Alguien dice amén? Aquí los espero el miércoles 7.30 Qué bonito, dice el verso 9 que leímos Mientras oraban sucedió esa transformación Mientras oraban, también tú y yo Mientras más estamos en comunión con Dios Más experimentaremos la transformación Del poder de su gracia, de su gloria En nuestras vidas Veremos lo que siempre había estado ahí Veremos lo que siempre ha estado aquí La gloria del Señor Experimentaremos otro nivel de vida entonces vemos en un segundo punto aquí que la transformación es un proceso. ¿Qué es la transformación? Un proceso. Así es. Lucas 2.52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Si bien Jesús es Dios manifestado en carne, aquí este versículo habla de un desarrollo integral, un desarrollo no solo en lo físico, ¿verdad? Pero nos habla de paso aquí, aprovecho. ¿Verdad? De que el asunto de crecimiento físico habla de la importancia de to a tomar nuestra responsabilidad por nuestra salud. ¿De qué comemos? Del ejercicio, del descanso. Esto es nuestra responsabilidad. Dios nos sana, pero tú y yo somos responsables de ser saludables. Jesús crecía en estatura, físicamente. Jesús crecía... En sabiduría, en inteligencia, también él desarrolló, ¿verdad?, cómo trazar, cómo cortar la madera, cómo pulirla y otras ciencias que él aprendió. Como humano tuvo un desarrollo en la forma física, es decir, un buen cuerpo, porque tuvo que soportar la cruz y no cualquiera soportaría eso. Tenía buena salud, buena condición física. Intelectual, desarrolló, él fue, ¿verdad?, él habló con los. Eh, rabinos, él les preguntó, él los escuchó, para gracia para con Dios, es decir, también en esa área, ¿verdad? Nos habla que su desarrollo, ¿verdad? O esa transformación fue también el, la culminación, podemos decir, de aquellos 33 años de comunión y de ese desarrollo constante que él experimentó en los días de su carne aquí en la tierra. Y dice que también crecía en gracia para con los hombres, es decir, el aspecto social. Que acabamos de pasar el mes del amor y la amistad, pero ¿qué tanto desarrollamos la amistad? ¿Qué tanto interés o qué tanto empeño ponemos en ese aspecto de ser sociables, de ser personas eh, amigables? Jesús lo hacía y él crecía, estaba en constante proceso, constante desarrollo. Es la invitación que tenemos tú y yo, ¿así es? Constante desarrollo, desarrollar, crecer de forma integral, pero en este proceso, como en cualquier proceso, tenemos que ser intencionales, que queramos hacerlo. Bueno, y si así fue nuestro Señor, si así fue nuestro Maestro, los discípulos deberíamos seguir ese paso, ¿no? Así es, y eso es posible si lo hacemos un día a la vez. Entonces, que tú y yo podamos experimentar esa transformación constante, empezando con la invitación que Jesús nos hace a estar con Él, vamos a orar y mientras oraban entonces viene la transformación, mientras tenemos comunión con Él viene ese desarrollo y ese cuidado en todas las áreas de nuestra vida. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3 verso 12 ya que este nuevo camino nos da tal confianza, esta nueva forma de vivir, este camino que abre Jesús a través de su muerte y resurrección para acercarnos a Él podemos ser muy valientes, no somos como Moisés quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¿Puedes leer conmigo esa parte final del verso 14? Es decir, tú y yo, Podemos ver cosas que no veíamos antes porque sucedió ese milagro que Dios quitó el velo que cubría nuestros ojos, cubría nuestro entendimiento, nuestro corazón. Por eso, ten paciencia con los que creen diferente a ti. El velo va a ser quitado cuando crean en Jesucristo. Así es, entonces nuestro, el reto es que tú y yo estemos tan cerca de Jesús, que nuestra vida sea tan atractiva que quieran decir, quiero ser como Él. Quiero tener lo que Él tiene. Así es, y cuando la gente vuelve a Jesús, cuando la gente se convierte a en Jesús, entonces el velo... Es quitado, y él dice: ah, caray, pero cómo no lo he notado, pero cómo no lo he visto tan grande el amor de Dios, tan grande su misericordia. Así me ama Dios. Sí, así es el amor de Dios. Efectivamente, verso 15: Incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto. Con ese velo y no comprenden En cambio cuando alguien Se vuelve al Señor el velo Es quitado, repítalo conmigo Cuando alguien se vuelve Al Señor el velo Es quitado Cuando alguien se convierte a Cristo Dice otra versión, entonces el velo Es quitado porque volver al Señores es una conversión, vamos en una dirección Y hacemos la Doble conversión a la derecha o a la izquierda Donde sea, pero que sea la doble conversión y ahora vamos con el rostro hacia Dios. El velo es quitado, comprendemos lo que no habíamos comprendido. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¡Qué cosa tan maravillosa! No solamente ver, sino también tenerla y por lo tanto reflejarla reflejarla mm. el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen, alguien puede darle un aplauso al Señor amén sí Señor gracias por ese poder obrando en nuestras vidas Entonces, vemos aquí a Jesús, el Señor, platicando, dialogando con Moisés y Elías. ¿Cómo los distinguieron Pedro, Juan y Jacob? Se hacía mucho que se habían muerto. Bueno, Elías no murió, fue transpuesto, pero finalmente no estaba en este plano. Y ahí están, quizás por la forma de vestir, ¿verdad? No sé, pero ahí estaban ellos. Y el asunto es que Jesús, el Señor, está dialogando, dialoga con ellos. ¿Y de qué estaban dialogando? Bueno, dice ahí concretamente que de su partida, ¿Sí? una forma de decir de su muerte de sus sacrificios, su, su, su sufrimiento. Porque Jesús dijo, de mí escribió Moisés, de él había hablado Elías. ¿Sí? Pero también la ley y los profetas hasta Juan. Pero ahora la gracia, la verdad por Jesucristo es hecha. Todo lo que Moisés había escrito, todo lo que los profetas habían anunciado, se estaba cumpliendo en Jesús el Señor. Entonces todo lo, lo anterior, verdad, las leyes, las reglas son importantes para una buena convivencia, la denuncia del abuso, lo que hacían los profetas y el anuncio de la justicia es, es necesario, pero Jesús es, es la encarnación, es Dios, es Emanuel. Él trae la verdadera justicia, Él trae la verdadera paz a nuestro corazón, Él trae la constante transformación que necesitamos el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Así es. Y luego ahí en ese, en ese relato lo que sobresale es esa voz que viene y dice, escúchenlo a él. La ley tenía un fin, mostrar la incapacidad del hombre de cumplirla y mostrar, ¿verdad? ¿Quién podía cumplirla? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Así es, oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo esto. No la abolió, la elevó a un plano más alto, porque ya no era el, el asunto externo, sino el interno. Ya no era movido por el temor al castigo, o por el, el temor al quebrantar, sino algo más poderoso es el amor. Quiero. Una motivación interna. Escúchenlo a Él. La ley tuvo una aplicación, es decir, presentar, traer. Aquel que podía cumplirla, Jesús no vino solamente a morir, vino a enseñarnos a vivir vino al señor nos a vivir entonces la voz que vamos a escuchar hoy ¿verdad? no es tanto lo que dice la letra ya sea el antiguo o el nuevo testamento sino el espíritu y el legislador el dador de la ley el, el consumador de la fe el consumador de la justicia jesucristo el señor los profetas la denuncia, el denunciar y el hablar la inspiración sí pero el Señor está aquí también para inspirarnos, porque eso es lo que cuenta. Dice Hebreos 1, 1 al 3. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros padres por los profetas. Verso 2. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado, nos sigue hablando por medio de su Hijo. Dios le prometió al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra, después de habernos limpiado de nuestros pecados. Fíjate cómo está conectado quién es Él con lo que Él ha hecho. Así es. Pero el punto aquí, por lo que lo cito, es que antes sí se les habló a los padres por los profetas, por, por la ley, por Moisés, pero ahora nos habla, ahora nos habla. Puedes decirlo conmigo, nos Habla, no solamente habló, nos habla de una forma personal y directa. Por eso nos invita a orar. Porque orar es hablar con Dios. Y si no oramos, ¿cómo nos va a hablar? A veces nos preguntamos, yo quisiera que Dios me hablara. Pues sí, Dios te quiere hablar, pero pues detente poquito. Haz una pausa. Y en lugar de estar solamente pidiendo, vamos a contemplar quién es Él. ¿Quién es Él? Irradia la gloria de Dios, verso 3, expresa el carácter de Dios, sostiene todo con el gran poder de su palabra y nos ha limpiado de nuestros pecados, por eso podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios del cielo, entonces las acciones del Señor ¿verdad? Eh, y su enseñanza es lo más importante y Él nos sigue hablando el día de hoy, así es Amén, Él dijo de mí escribió Moisés sus enseñanzas, su ejemplo su palabra es superior a los profetas y a la ley así es Él mismo lo dijo, no lo vine a abrogar no, lo vine a cumplir, sí oíste es que fue dicho, pero yo les digo ¿por qué? porque Él es el legislador Él es el juez Así es y como ya lo dije elevó todo lo anterior a otro a un nivel superior el cual no se puede cumplir si no es Dios obrando en nosotros. Lo llevó más allá de lo externo y es a lo, a lo interno, a la motivación, al corazón, a las intenciones y nos llevó a la necesidad de poder vivir en amor. Por eso, ahí Mateo 5, tú lo puedes leer y le dice a ustedes, oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que si alguien insulta, le dice tonto, le dice raca, le dice fato, ya es culpable. Porque más que las palabras, es la intención de lo que hay en el corazón, sentirse superior para menospreciar a otra persona. sí Escucharon que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo, si alguien mina con codicia, entonces fue más allá de la acción lo que hay dentro la motivación y así fue eh, en los varios aspectos hablando de la necesidad de un corazón limpio un corazón recto qué es lo que me mueve a hacer lo que hago por qué hago lo que hago ellos hasta entonces lo hacían porque por el temor al castigo porque tenían que por la apariencia por lo externo pero Dios ve el corazón así es y quiere que tú y yo le amemos le sirvamos porque le amamos le obedezcamos porque queremos, porque le amamos. Y esa es la fuerza más grande que hay, es una motivación más grande que el temor. Para cerrar, vamos a ver un punto más y es, hay que avanzar, hay que seguir avanzando. Pedro quiso quedarse ahí, era un momento tan agradable, esa visión, ese momento de gloria, poder ver, conversar a Jesús con Moisés, con, con, con Elías. Pero a veces también quisiéramos que la reunión durara más. Algunos me han dicho, por lo menos, ¿por qué, es tan, tan, ¿por qué es tan breve? Pues para que tenga ganas de regresar a la siguiente. verdad. Porque algunos se les dan para todo el mes, para todo el año en una reunión, ¿verdad? Entonces, él, él quería quedarse, a veces queremos estancarnos o estacionarnos en una etapa, en un lugar, un momento, pero la vida continúa, la vida sigue y tenemos el mandamiento de ir. Así es, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Tenemos el eh, privilegio de compartir lo que estamos experimentando, que otras personas mismas en, 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 inicien en este proceso y juntos vayamos en esta aventura de ver la gloria de Dios, ver su manifestación día a día. Verso 31 dice, se veían llenos de gloria. Ellos también. Fueron invadidos de esa, de esa nube, esa presencia divina. Hablaban de la partida de Jesús de este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse. Vamos a prepararnos hoy para venir a la mesa del Señor. Ahí sentados, antes de empezar a pasar por los elementos, quisiera que meditar usted. ¿Cómo Moisés estaba hablando con Jesús? ¿Cómo Elías estaba hablando con Jesús de ese que estaba por cumplirse lo que se había, de lo que habló Moisés, de lo que habló Elías y los profetas, de ese acontecimiento que era el centro de todo lo que se había escrito, se había realizado, se había experimentado, lo que tenía validez y, y validaba todo lo anterior, era exactamente ese, esa obra extraña, extraña por el dolor y el sufrimiento, cómo traería gozo, cómo traería esperanza, cómo traería vida, cómo traería el cumplimiento mismo. De la ley, ya que la paga del pecado era muerte, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cómo el Señor vencería a la muerte? Con la muerte. ¿Y cómo es que iba a estar dispuesto a dar la vida por personas que no merecíamos? Que no merecemos. Ese es el amor de Dios. No tienes que ganártelo, ya te ama. Y cuando entendemos esto, entonces es que podemos entrar en este proceso de transformación. Si lo quieres ganar con tu esfuerzo, Pablo incluso toda una carta la escribe de la iglesia en Galacia para decir cómo, cómo puede ser que sean tan, os, tan necios, que si empezaron bien por el Espíritu y ahora quieren por su esfuerzo lograr lo que no se puede lograr. De la gracia han caído cuando por sus obras se quieren justificar ganarse el favor de Dios. Entonces, al venir a la mesa vamos a venir con ese conocimiento que Jesús es el que nos invita. Nos invita a orar. Tener comunión es... Orar es tener comunión. ¿Sí es? Pero que Él espera que no sea una visita cuando lo necesitamos, sino una visita o una estancia porque le amamos. Hay gran diferencia, ¿no? Disfrutamos su presencia y sentimos, nos sentimos amados, aceptados. Esa gloria nos cubre y como no queremos, vamos a querer estar con Él. Pero que todo eso es posible, como ya lo hemos leído, gracias a su sacrificio, a su muerte y resurrección. Y que Él ya lo hizo para que ahora tú y yo tengamos esta bendición, esta experiencia y este tiempo. Proceso de transformación constante y continua en nuestro día a día.